0: aleluia, você pode dizer aleluia? aleluia? aleluia, louvado seja o Senhor, você pode sentar-se querido só uma palavra prática, se você vai ajudar com, com essas fraldas dá um toquezinho aqui, para o pessoal da produção aqui dá uma cena aqui, para ela lá, tá? no final do culto procura diz, oh, vou ajudar, tá? e, porque esse é o tipo da ação 4K não é? onde a gente, através de pequenos gestos de amor, a gente abençoa pessoas, não é? e, e a gente vai lá e diz, olha, a gente está fazendo isso porque Jesus mandou a gente abençoar a tua vida, e a gente sente esse desejo no coração. Queria continuar estudando com você o livro de Josué, capítulo 8, a partir do verso 30, eu queria ler, até o verso 35, onde a palavra do Senhor vai nos ensinar nessa manhã, Josué capítulo 8, é, versículos 30 a 35, onde diz assim a palavra do Senhor, então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel, segundo está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, que não tinham sido trabalhadas com instrumentos de ferro. Sobre esse altar, ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Ali Josué escreveu em pedras, uma cópia da lei de Moisés que este já havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, tanto estrangeiros como naturais, como seus anciãos, os seus chefes, os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, diante dos sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles se prostrou em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado anteriormente, para que o povo de Israel fosse abençoado. E depois, depois Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés havia ordenado, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres, as crianças, os estrangeiros que viviam no meio deles. Deixa eu contar um pouquinho dessa história. Logo depois que eles resolvem aquela questão com Acã, não é? e eles então se santificam outra vez, se preparam outra vez espiritualmente, eles vão para a batalha contra a cidade de Ai e Deus vai dando passo a passo a estratégia da vitória, e aí eles são vitoriosos ali, e ali tem algumas coisas interessantes, porque Josué fica com a lança levantada, da mesma maneira como Moisés ficou com a vara levantada, para que houvesse a bênção do Senhor sobre aqueles que estavam guerreando, e assim veio a vitória e quando termina essa parte, a vitória, então eles estão agora com a porta da terra prometida aberta, e eles se dirigem a um vale, o vale de Siquém, que fica entre dois montes, é, o monte Ebal e o monte Gerizim. você tem lá uma foto que está mostrando lá para você, tá? esse, essa, esse seria o portal da terra prometida, é onde eles vão agora começar a tomar posse, não é? indo em direção a Jerusalém e as outras cidades ali ao norte, e justamente nesse lugar, antes que eles chegassem ali, há muitos anos atrás, Moisés tinha dado uma profecia, que quando eles chegassem nesse lugar, eles deveriam levantar um altar no Monte Ebal, e deveriam dividir o povo em duas metades, um estaria no Monte Ebal, outro estaria no Monte Gerizim, e ali eles proferiam as bênçãos e maldições da lei, isso se encontra em Deuteronômio 28, se você abrir a Bíblia em Deuteronômio 28, você vai encontrar ali as bênçãos e as maldições, as maldições da, da lei, e o que o Senhor queria com tudo isso, é que as pessoas pudessem ter uma memória visual, de que a vida é feita por escolhas, então, olha para quem está perto de você, assim: Ó, você escolhe o que você quer. É, a vida é feita de escolhas. Você escolhe o que você quer. Só que as, as escolhas têm consequência, Agora você olha para o outro e diz assim: É, mas tem consequências. É isso aí esse era o um ensino que estava ali olha, a vida é feita de escolhas mas as escolhas têm consequências e que a escolha revela na verdade o nosso compromisso com o Senhor as escolhas que eu faço as escolhas que você faz no dia a dia da vida de modo prático revelam o compromisso que eu tenho com o Senhor, eu não preciso fazer uma oração, eu estou vivendo, e à medida que eu estou vivendo, eu revelo o tipo de compromisso que eu tenho com o Senhor. E a grande pergunta que Josué está fazendo é: o que vocês querem escolher? Um compromisso com o Senhor que se revele na vida? e que tem como consequência as bênçãos de Deus, ou um compromisso fraco, ou nenhum compromisso com o Senhor, que vai revelar a maldição de Deus, por quê? Porque não existe meio termo, ou você está comprometido com o Senhor, ou você está longe dele, Jesus disse assim, quem comigo não a junta, Espalha, não tem meio termo. Ou a gente tem compromisso, ou a gente não tem compromisso. E aí, através de uma série de figuras presentes nesse texto, nós vamos aprender, não é? Como o verdadeiro compromisso de fé se revela: em bênção ou maldição. E o meu objetivo nessa manhã é tentar olhar para alguns desses. Dessas figuras, não é? Que foram usadas nessa profecia de Moisés e praticadas por Josué para que a gente pudesse entender que as escolhas nós fazemos, elas têm consequência e que a nossa vida precisa ser um compromisso de uma escolha com Deus. Primeira, primeira figura que vai aparecer está no versículo 32 onde diz assim, ali Josué escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés, que este havia escrito diante dos filhos de Israel. Para a gente entender o que Josué fez, é preciso que a gente leia Deuteronômio 27, e lá em Deuteronômio 27, a partir do verso 2, 2 e 3, depois 9 e 10, a gente vai encontrar o que exatamente o Josué fez, diz assim, no dia em que vocês passarem o Jordão, e entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, levantem pedras grandes, e pintem-nas com cal. Ao passarem, escrevam nessas pedras, todas as palavras desta lei, para que vocês entrem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Agora versículos 9 e 10. Moisés, juntamente com os sacerdotes, levitas, disse ainda a todo Israel, fique em silêncio escute, a Israel, hoje vocês vieram a ser o povo do Senhor, seu Deus portanto obedeçam a voz do Senhor seu Deus e cumpram os mandamentos e os estatutos que hoje lhes ordeno a primeira figura era a construção de um portal para a terra prometida eu acho que uma das coisas bonitas que a cidade de Curitiba tem é que os bairros são marcados por portais se você vai entrar, por exemplo, em Santa Felicidade, tem o portal dos imigrantes italianos. Não é? Agora, recentemente, saiu a notícia que vai ser é, é, erguido um portal e um parque dos é, imigrantes ingleses aqui do Paraná. A gente tem vários portais espalhados pela cidade, tem o portal dos ucranianos e assim por diante. Ah, a ideia é que agora, todo mundo que passasse pelo Vale de Siquém, encontrasse um portal, feito de pedras bem grandes, pintadas de branco, caiadas, e escritas nelas as palavras da lei. E o lugar havia sido escolhido estrategicamente, porque geograficamente o Vale de Siquém entre esses dois montes, Jerizim e Ebal, já era de fato um portal, uma entrada, uma estrada para a terra prometida, e ali Deus mandou que acrescentasse algo novo, um muro de pedras pintadas de cal, com a lei escrita neles, olha que coisa interessante, um muro de pedras, de um de cada lado ali, não é? e você passava e a lei do Senhor estava escrita de um lado e do outro e a, a ideia é a seguinte ó, você está entrando na terra de Deus presta atenção na tua vida desse lado tem maldição se você não quiser seguir a lei desse lado tem bênção se você seguir a lei a decisão é tua e caminha pela vida é essa a ideia e essa era a figura, o objetivo era que o povo passasse caminhando naquela, naquele, naquela estrada, entendendo que só podiam alcançar a bênção prometida, se se comprometessem com Deus e com a sua palavra. E é interessante lembrar que ao final da vida, Josué volta a esse mesmo lugar, Diante deste memorial, só para fazer o povo lembrar que a vida com Deus é um compromisso de fé, onde aceitamos o Senhor como dono das nossas vidas e a sua palavra como valores norteadores. Se você lá for no, no, no capítulo 24 do livro de Josué, você vai encontrar ele se despedindo do povo velhinho e dizendo assim, olha, eu e a minha família já decidimos nós estamos desse lado aqui da montanha, nós temos um compromisso com vocês, vocês eu não sei que vão decidir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele volta naquele mesmo lugar, ele convoca o povo para aquele mesmo lugar, se despedindo daquela congregação, que ele pastoreou por tantos anos, para dizer, olha, eu vou embora, mas vocês têm que tomar uma decisão para a vida, eu já tomei a minha, minha família também, mas você precisa continuar comprometido com o Senhor. Quando eu estava meditando desse texto, me veio à mente, que na nossa caminhada de fé, Deus coloca memoriais, marcos significativos, para que sempre nós nos lembremos que a caminhada com Deus é uma escolha, uma escolha e um compromisso. E que de acordo com as nossas escolhas, podemos experimentar tanto a bênção quanto a maldição. Hoje, por exemplo, nós ah, ah, vivenciamos um memorial. É tão interessante isso, porque a gente celebrou batismos aqui. E batismos de gente adulta. Gente que decide, que sabe o que está fazendo que está tomando uma decisão e fazendo uma escolha. E eu celebro sempre com alegria os batismos. Então essa semana foi muito gostoso. semana passada dez batismos na Cristolândia, ontem à noite eu vibrei com os 41 que aconteceram lá na juventude, não é? eu tenho divergências quanto a conta dos batismos de hoje, eu contei 17, eles contaram 16, eu quero ver se eu contei errado. Não é? mas eu vou lá, porque foram cinco de três e um de dois, não foi? não teve nenhum sozinho, né? então tem 17, não tem 16 não é? e tem mais agora no culto da, das 11 tem mais no culto das, das 19 a gente vai chegar perto de uns 100 batismos nesse fim de semana louvado seja Deus, né? Não, benção. É? Assim. a gente fica feliz agora por que, que o batismo é tão importante? Porque ele é um memorial, é um portal. É interessante porque o povo já tinha a lei, a lei já estava escrita, eles já conheciam a lei. Para que que tinha que escrever a lei em dois muros e passar por aqueles muros ao entrar na terra prometida? Porque aquela cerimônia, aquele portal, aquela entrada tinha um significado simbólico tremendo nós decidimos, nós decidimos andar com o Senhor por toda a vida nós decidimos, nós decidimos Deus coloca memoriais para a gente não esquecer na vida da gente a gente tem um outro memorial na nossa vida cristã, que é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é repetida tantas e tantas vezes para dizer que Deus decidiu nos abençoar, que Deus decidiu nos perdoar, e que o nosso pacto com Ele nos purifica de todo pecado. Olha que coisa linda, o Senhor lembrando isso para a gente. Mas além destes que são... É, liturgias religiosas né, que a gente lembra do ensino o Senhor coloca memoriais na nossa história eu tenho os meus e você tem os seus e se a gente começar a lembrar dos nossos memoriais que coisa tremenda é eu tenho um marco memorial na minha vida que foi o dia que eu entendi que Deus podia falar comigo, e pela primeira vez o Senhor falou comigo, se revelou a mim, e sabe, toda vez, que eu vou orar, e começo a conversar com Deus, você sabe, que eu costumo escrever, não é o que eu estou falando com Deus, e eu passo um traço, e ponho assim, respostas, porque eu estou falando com Deus, não é um monólogo, eu quero ouvir a voz de Deus, já que Deus fala, eu quero saber as respostas, e eu anoto as respostas, sabe, toda vez que eu faço isso, é como se eu voltasse, aquele portal memorial, do meu encontro com Deus, e eu lembrasse, que foi assim, que o Senhor começou algo novo na minha vida, então você pode imaginar, toda vez que você vai, eu vou para o meu encontro com Deus em oração. Eu estou voltando ao meu memorial. Existe um Deus vivo, todo-poderoso, que ouve as orações e que responde. E às vezes eu chego tão quebrado, tão desanimado. E às vezes acontece: não sei se já aconteceu com você, mas acontece comigo. Deus está tão ansioso, tão assim agitado, que eu não consigo ouvir a voz de Deus. Dá desespero. Deus está ouvindo a minha oração? Será que subiu do teto? Mas aí a gente permanece na presença de Deus, né? Essa semana eu estava tão ansioso, tão ansioso, e aí eu estava lá conversando com Deus, lá os assuntos da minha alma, e de repente o Senhor falou para mim assim: Olha, se continuar ansioso, vai ficar doente. Então se você ficar bom, quer ficar bom, para de ficar ansioso. Eu falei assim: Eu precisava falar tão claro assim, não é? Deus é bom e ele marca a nossa vida com os portais por onde a gente passa outro portal na minha vida foi o meu chamado para o ministério onde Ele, eu tenho certeza que ele me colocou onde eu estou eu não podia estar tá em outro lugar porque era essa a vontade de Deus e aí cada novo desafio que vem eu me lembro que eu estou fazendo não a minha obra, mas a obra do Deus que me chamou e que eu sou só cooperador dele, e aí cada vez que vem um desafio, eu morro de medo gente, porque eu sou de carne e osso morro de medo aí eu vou falar com o meu Deus ele diz assim, o problema é meu o problema é meu, não fui eu que te chamei? então só faz o que eu te mandar, e aí a gente vai caminhando na presença de Deus, são esses marcos memoriais, que Deus vai deixando na nossa vida, que nos ajudam a entender, que a vida é formada por decisões com a vontade de Deus, agora eu também tenho marcos na minha vida, que não são gostosos de lembrar, e talvez você também tenha, mas eles foram deixados ali para que a gente pudesse entender que toda vez que a gente faz uma escolha, que não é de acordo com a vontade de Deus, não é bênção na nossa vida, é maldição. E é por isso que esse portal, nesse caminho, tinha dois muros, um do lado, do monte da bênção, o monte Ebal, e o outro do lado do monte da maldição do monte Gerizim e eu acho que além dos dez mandamentos o texto de Deuteronômio 28 estava escrito naquele lugar porque ele disse, ó, disse todas as palavras que estavam registradas e eu creio que era, eram estas que dizia, ó, bendito serás quando entrares se você está comprometido com a lei bendito você é quando passa por esse portal mas se você não está comprometido com a lei, estava do outro lado maldito será quando você entrar porque a vida é assim e eu me lembro de uma vez que Deus me mandou fazer uma coisa e eu não fiz, eu tive medo e eu não fiz o que Deus tinha mandado eu fazer, porque eu tive medo e eu me lembro quando eu cheguei em casa, o sentimento que eu tive, o sentimento de vergonha, eu não conseguia falar com Deus. Eu passei a noite em claro na presença de Deus, porque eu não sabia como resolver, porque não tinha como voltar atrás. Sabe, não é bênção quando a gente passa pelo portal, <risos> fazendo as escolhas erradas. Eu creio que o Senhor tem deixado na tua vida, memoriais, portais, pelo caminho, para você lembrar das suas escolhas. E lembrar que essas escolhas determinam bênção e maldição de Deus. E uma coisa tremenda, é que não existe um caminho intermediário, sabe, a gente é ensinado na vida a tentar a fazer uma síntese, a gente é ensinado na dialética, essa é a grande verdade, você tem uma tese e uma antítese, bênção e maldição, e aí para não ter que escolher entre bênção e maldição a gente tenta achar uma síntese ou seja, qual é o caminho intermediário entre a bênção e maldição e a vida da gente a gente é ensinado, instruído a, a encontrar as sínteses nos caminhos da vida então a gente não acredita numa verdade absoluta a gente acredita na nossa verdade na verdade de cada um essa é uma maneira de dizer que é síntese, mas como, se a vida é constituída por um engenheiro tão perfeito quanto Deus, como pode haver síntese na matemática de Deus? Tá para entender? E aí o Senhor vai colocar alguns memoriais na minha vida e na sua vida, para que eu possa entender que não dá para fazer síntese nas decisões que Deus quer que a gente tome ou a gente se compromete ou a gente se afasta não dá para ser mais ou menos fiel tenta ser mais ou menos fiel no seu casamento para ver o que acontece dá certo? não dá não dá para ser mais ou menos comprometido, não dá queridos, tá? então o que, que a gente precisa entender, que esses memoriais que Deus coloca na nossa vida, é para a gente poder entender, que está na hora de fazer escolhas, e as escolhas, elas não são tomadas uma vez na vida, que bom seria né, se a gente só escolhesse uma vez, né? a gente chega lá, resolvi, está pronto, mas as escolhas elas vêm com várias facetas diferentes em momentos diferentes da vida, como se estivessem a perguntar, você confirma a tua escolha? Você confirma a tua escolha? Você confirma a tua escolha? E aí a gente está passando pelo portal da vida, e a gente está lendo no muro as palavras da lei de Deus, e escutando as vozes que estão à nossa volta, e muitos dizem, não dá bola para os muros, porque esse portal só teve significado no passado, hoje não vale mais, e aí a gente tem que outra vez dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, você pode escolher o que você quiser, mas eu já tomei a minha escolha, e vou continuar com ela, nessa manhã eu queria orar por você, e caminhar com você nessa jornada de fé, eu queria que primeiro, antes dessa oração, você tentasse lembrar de alguns memoriais que Deus marcou a tua vida, para para pensar um pouquinho, eu lembrei de três dos memoriais, dois graças a Deus que eu acertei, um que eu errei, eu acho que eu fui um pouco complacente comigo, porque eu acho que eu acharia mais dos que eu errei também, mas eu queria que você tentasse lembrar, as marcas que você tem na tua vida, marcas de compromisso com Deus, e marcas que você viveu, e que não foram tão abençoadas, que você talvez tenha até vergonha de contá-las, está entendendo? Porque hoje o Senhor está pedindo que você atravesse, esse portal de novo, e você tome decisões outra vez, e eu garanto para você que ao longo dessa semana passada, na semana que vem, vão surgir uma série de situações na tua vida, se já não surgiram, em que de uma maneira sutil, você vai ter que olhar para um lado e para o outro e dizer, não dá para fazer síntese, eu vou ter que tomar uma decisão eu não sei você, não é? mas nós temos uma tendência humana e eu também tenho de evitar as decisões radicais não é verdade isso? de tentar achar um caminho intermediário mas chega um momento que o Espírito Santo diz, diz pra gente, não dá filho, você tem que escolher e na vida espiritual é assim não tem caminho intermediário ou Jesus é o Senhor de tudo na tua vida ou Ele não é Senhor de nada e é por isso que a Bíblia tem algumas coisas que parecem muito complicadas para a gente entender por exemplo, a Bíblia diz que se você quebrar um princípio da lei de Deus você quebrou toda a lei de Deus mas eu só quebrei um me dá um nove e meio tá bom né, nove e meio tá bom, uma nota boa ele falou, não, eu é 0 ou 10. mas senhor é muito radical é porque é uma aliança é um pacto com Deus ou ele é o senhor ou outro é senhor às vezes a gente não entende de onde a gente foi tirado eu me lembro de alguém que estava dando o seu testemunho, num, se preparando para o batismo, dando a sua profissão de fé, o seu testemunho, e ele era uma pessoa escravizada por demônios, ficava possuído por demônios, e ele falou uma coisa que chocou aqueles que estavam ao redor deles, ele disse, disse assim, talvez vocês não entendam de onde vocês foram tirados, mas eu entendo. Eu fui retirado do reino das trevas e colocado no reino da luz, do amor de Jesus. Só que quando eu leio a Bíblia, a Bíblia não me fala que só os processos por demônios foram retirados do reino das trevas e colocados no reino da luz e do amor de Jesus todos nós fomos por isso quando eu opto em não ouvir a voz do Espírito eu estou dizendo, eu não quero ser guiado por aquele que me tirou do reino das trevas eu quero voltar a ouvir a voz daquele que me guiava antes e aí não tem comunhão, não tem liga por isso é tão radical, você passa pelo portal tem bênção e tem maldição, e você tem que escolher e tem que escolher de novo tem que escolher de novo, ainda que a fé seja alguma coisa que a graça de Deus vem sela com o Espírito no dia a dia da vida eu vou passando pelos portais e eu vou ter que tomar decisões a minha pergunta é olhando para esses portais que o Senhor te fez lembrar como é que você está caminhando hoje? eu quero ser como Josué na velhice dele, voltando ao Monte Ebal e ao Monte Gerizim no Vale de Siquém, dizendo, olha lembra tudo quanto Deus já fez essa terra foi conquistada, as cidades todas que tinham outros donos, agora nós somos os donos, as fazendas que eram formadas por outras pessoas, nós aqui agora as controlamos, o gado é nosso, tudo aqui é nosso, mas daqui para frente continuam os portais, e a gente vai ter que atravessar sempre, e talvez as pessoas referenciais que te ajudaram nessa travessia já foram alguns foram ensinados pelos seus pais outros foram ensinados por pessoas significativas pais espirituais, mães espirituais e talvez eles não estejam mais do teu lado mas os portais vão continuar e o que é que você vai escolher? Josué então disse: Eu não sei quem vocês vão escolher, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Qual vai ser a sua decisão? Deu para entender? Não tem meio-termo. Hoje eu quero orar por você, porque os portais das decisões acontecem todo dia na nossa vida. Você vai fazer um negócio, você vai falar com alguém, você vai educar o seu filho, você vai ter que assumir uma postura diante de uma realidade, e muita gente vai dizer para você, o mundo preto e branco não existe mais, tem um monte de cinza no meio do caminho, é verdade, tem um monte de cinza no meio do caminho, mas se você é servo de Deus, você tem que escolher a vontade de Deus num mundo cinza, isso é servir ao Senhor, é mais do que uma religião, é mais do que uma liturgia, é mais do que uma igreja, é um compromisso com o Senhor acima de tudo, e hoje eu queria convidar você a renovar o seu compromisso com o Senhor, é interessante que quando aconteceu isso com Josué todo o povo gritou nós queremos servir ao Senhor nós queremos servir ao Senhor fica de pé agora para a gente orar junto a minha oração é que você possa querer servir o Senhor de todo o coração então agora, antes de eu orar aqui e convidar algumas pessoas para orarem também eu queria que você começasse agradecendo a Deus pelos portais bons e maus que você tem na tua vida começa a orar assim Senhor, eu te agradeço e se você puder lembrar fala Senhor, daquele dia que aconteceu isso daquele dia que aconteceu aquilo que você pudesse confirmar decisões que você tomou Senhor, a minha decisão de entregar a minha vida ao Senhor de educar os meus filhos segundo a tua vontade de fazer negócios da maneira de Deus eu quero confirmar isso diante do Senhor e eu sei que vão vir outras provas e lutas porque a vida é feita de escolhas que o Senhor me ajude a honrar o Senhor de todo o meu coração. E se você concorda, diga amém, bem alto. Amém. Agora eu queria orar por algumas pessoas que talvez hoje o Espírito Santo está dizendo assim. Eu nunca tomei uma decisão radical para que Jesus seja o Senhor absoluto da minha vida eu tenho tomado decisões na base de um sincretismo, de achar um caminho intermediário, mas hoje o Espírito Santo de Deus está te tocando a dizer: olha não dá para viver a vida assim, e hoje você deseja fazer de Jesus o Senhor absoluto da tua vida, radicalmente, mas é ruim ser radical, e eu me lembro da pergunta que fizeram para Martin Luther King quando perguntaram o senhor não se acha um radical? e ele respondeu se eu sou radical ou não sou não é a questão a grande questão é no que precisamos ser radicais nós precisamos ser radicais e entregar nossa vida a Deus então se há alguém a quem o Espírito Santo hoje está tocando e deseja entregar a sua vida a Jesus de maneira radical ele vai ser o Senhor sem acordo, sem meio caminho, sem achar situações intermediárias, hoje o Espírito te toca, e você hoje vai tomar essa decisão, então eu queria convidar você a radicalmente sair do seu lugar, e vir aqui para a gente orar juntos, se houver alguém, vai saindo do seu lugar, se tiver uma família, vai saindo do seu lugar, é uma decisão radical, é mesmo, mas é essa que o Senhor está pedindo para você então venha, venha agora em nome de Jesus se o Espírito Santo está falando com você pode vir, pode vir Deus está tocando o meu coração que tem povo dele aqui que ele quer fazer algo novo tremendo na vida e, e por isso que você está sentindo a presença do Espírito aí então vem para cá em nome de Jesus, pode vir aqueles quem o Senhor está chamando aqui você sabe ele está falando é com você, não é? E sabe, a primeira grande tentação que você vai sentir é dizer assim, ok Senhor, eu quero, mas vou fazer aqui no meu cantinho. Querido, isso é sincretismo, não continua com isso, faz do jeito de Deus, filho. Faz do jeito de Deus, filho. Então se o Senhor está pedindo, vai e faz. Faz eu não entendo muito bem como funciona, mas eu vou fazer do jeito de Deus, se o Espírito está falando, vem para cá, em nome de Jesus, que eu quero orar por você, isso, vem, em nome de Jesus, tá, quem está lá no fundo, vai pedindo de licença, vem para cá, eu vou aguardar você chegar aqui, porque eu sei que o Senhor te quer aqui, vem para cá, em nome de Jesus, tá, aleluia, que bênção que vocês estão tomando decisões radicais. Eu queria pedir para alguns irmãos chegarem aqui à frente para abraçar essa gente que está aqui. Só vem aqui me ajudar e dar um abraço. Vem aqui, rápido, rápido. Dá um abraço e acolhe, acolhe em nome de Jesus, tá? Todo mundo que está aqui precisa receber um abraço hoje, tá bom? E depois eu vou orar, tá? Aqui, ó, está cheio de gente que não recebeu o abraço aqui, tá? Então dá um abraço aqui, ó. Fica aí, tá? fica do lado da pessoa, dá um abraço, tem um casal aqui que não recebeu o abraço, ali tem outro, tá? É só, só abraça, só abraça, tá bom? Agora a gente vai orar junto, tá? Quem, foi, foram aí abraçar já? Foi? Foi, está abraçado aí, tá? Então agora nós vamos orar juntos, tá? A primeira parte da oração só você pode fazer, eu não posso, tá? Onde você vai dizer para Jesus... Jesus, eu quero fazer um compromisso radical contigo de hoje em diante, tu és o Senhor da minha vida eu entrego a minha vida ao Senhor eu não sei como vai ser mas que o Senhor me guie que o Senhor me ilumine, fale com as suas palavras isso para Deus, do teu jeito da tua maneira, mas abre a tua alma diante do Senhor, tá bom? faz essa oração já fez? tá? agora eu quero orar pedindo a benção de Deus sobre vocês Senhor Jesus, tu me mandaste trazer essa palavra aqui hoje, e o Senhor trabalhou no coração, de cada um desses que ouviram essa palavra, junto com toda essa congregação, que também gritou amém, porque nós queremos Senhor, em cada decisão da vida, que tu sejas o Senhor, e eu quero te pedir que nessa hora, o sangue de Jesus, o Filho de Deus vivo, Lave e perdoe todos os pecados. Que nesse momento haja um milagre. Que o Senhor abra as janelas dos céus e derrame do Teu Espírito Santo. E que o Teu Espírito testifique ao coração, ao espírito desses Teus filhos. Tu és filho amado de Deus. Em quem eu tenho alegria. E sabe Senhor às vezes quando a gente olha para a gente diz Senhor o eu tenho alegria comigo Senhor, que o Senhor possa dar a Tua alegria da salvação no coração de cada um. E Senhor, caminha nos próximos passos dessa jornada de fé com eles. Nessa radicalidade de Jesus ser o Senhor. É aquilo que eu oro em Teu nome. Amém e amém. Amém? Todo mundo de pé dando a mão agora. A gente vai terminar o culto. E eu vou pedir um favor para você... Você que veio abraçar, você que veio, recebeu o abraço, tá? Quando terminar essa canção, a gente gostaria de dar um material para você poder continuar a tua jornada de fé, tá? E esse material leva para casa e eu vou, vou dizer para você: a melhor pessoa para te ensinar nesse processo é Jesus. Ele é professor particular da gente então pega aquele material e começa a estudar a palavra de Deus, e deixa ela falar com você, marca o teu encontro pessoal com Ele, a hora e o lugar, você marca, Ele vai, Ele é abençoado, Ele vai, porque Ele quer abençoar a tua vida, tá? Então quando terminar, escuta, esse pessoal vai te levar aqui para uma garagem, não é outro lugar, é uma garagem mesmo, tá? Mas ali tem o um material, você vai receber o um material, algumas orientações e daqui a alguns cinco minutos você vai para a sua casa mas leva esse material, um presente nosso, ninguém vai vender nada não é um presente tá? para que você possa caminhar com o Senhor, tá bom? se você quiser que alguém te ore especialmente por alguma razão, você pode pedir, vai ter lá um pessoal preparado para isso é, se você quiser que alguém te acompanhe nessa jornada, tá bom? Eles vão se oferecer para isso. Mas isso é uma decisão sua. Adore ao Senhor.